0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 16장 19절로부터 31절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 16장 19절로부터 31절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 극률히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰구렁통이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를내 아버지의 집에 보내소서. 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 이르되 그렇지 아니하니이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다. 하시니라. 아멘. 논산댁 이게 저희 외할머니 이름이었습니다. 동진이 아빠. 이게 저의 또 다른 이름이기도 합니다. 어, 많은 부모님들이 자녀를 낳게 되면 그들의 SNS 계정은 자녀들의 사진으로 도배가 됩니다. 엄연히 인격이 있고 이름이 있는데 그것을 상실하는 것 같아 좀 마음이 그렇습니다. 아이들이 사랑스럽지만 본인의 이름, 적어도 본인의 사진 하나 정도는 자신을 위해서 올려놓으면 어떨까 어, 이런 생각을 하게 됩니다. 하나님을 경외하는 사람이 있었습니다. 하나님이 허락하신 은혜로 재산도 넉넉히 모았고 부족할 것 없이 살수 있게 되었습니다. 사람들은 그를 부자라 했습니다. 그런데 그의 이름을 알지 못했습니다. 그의 이름을 불러주는 이도 아무도 없었습니다. 하나님을 경외하는 또한 사람이 있었습니다. 그러나 그에게 하나님은 아무것도 주시지 않으셨습니다. 심지어는 먹는 것조차 해결할 수 없어서 절대 빈곤 속에 힘겹게 살고 있었습니다. 정말이지 비참한 거지였습니다. 그리고 사람들은 그를 나사로라 불렀습니다. 교회에 열심히 다녔는데, 그럼에도 불구하고 부자는 지옥에 갔습니다. 비참한 거지였지만, 나사로는 천국에 갔습니다. 그 꼴을 하고 교회나 제대로 다닐 수 있었을까 싶은 마음도 듭니다. 오늘 본문의 내용은 워낙 유명한 것이라 따로 말씀드리지 않아도 아시겠지만, 어쨌든 대략은 이렇습니다. 부자는 그렇게 호화롭게 날마다 즐겼고 나사로는 그 부자의 대문 앞에서 비참한 삶을 살고 있었습니다. 사람이라면 누구도 피해갈 수 없는 죽음 앞에서 아쉽게도 부자는 지옥으로 갔고 나사로는 천국에 갔습니다. 지옥의 불꽃 속에서 고통을 당하고 있던 부자가 눈을 들어보니 낯이 익은 사람이 있습니다. 그리고 부자는 그에게 이야기를 합니다. 아버지 아브라함이여. 나사로의 손끝에 물한 방울만 찍어서 내 혀를 선늘하게해 주십시오. 내가 이 불꽃 속에서 너무 괴롭습니다. 이렇게 이야기를 하죠. 그때 아브라함이 거절합니다. 너와 우리 사이에는 큰 구렁텅이가 있어서 우리가 너에게 갈수 없고 너도 우리에게 올수 없다. 그러자 이 부자가 다시 한번 부탁을 합니다. 그렇다면 나사로를 부활시켜 주십시오. 그리고 내 아버지 집에 보내서 나에게 있는 형제 다섯에게 아그 하늘의 비밀을 좀 전할 수 있게 허락해 주십시오. 그때 아브라함이 이야기합니다. 모세와 선지자들이 있는데 굳이 나사로가 나서야 할 이유가 무엇일까? 아니, 죽은 사람이 살아나면 그들이 그 말을 듣고 회개할 것입니다. 아브라함이 마지막으로 얘기하죠 모세와 선지자의 말을 듣지 않는다면 죽은 자가 살아나는 일이 있어도 듣지 않을 것이다. 이것이 오늘 본문이, 아, 아니, 예수님께서 제자들에게 해주신 비유의 전부입니다. 궁금합니다. 부자는 왜 지옥에 갔을까? 이 부자의 문제가 무엇이었을까? 싶은 거죠. 가난하고 비참한 나사로를 돌보지 않은 것일 수도 있겠죠. 그런데 가만히 생각해 보면, 뭐, 그게 그렇게 큰 문제일까 싶습니다. 사실 그것이 큰 문제라면, 우리도 그 부분에 있어서는 좀 당혹스러운 경험을 할 수밖에 없지 않습니까? 솔직히 우리도 평소에 그렇게 살잖아요. 우리 집 대문 앞에 나사로가 없을 뿐이지 저희가 뭐 얼마나 우리 주변을 돌아보면서 얼만큼 그 사람들을 생각하고 살고 있습니까? 그렇게 본다면 우리의 마음이 편해지기 위해서라도 부자가 나사로를 돌보지 않는 것에 대해서 저희는 문제를 삼으면 안될것 같아요. 만약 에 그것을 우리가 크게 문제 삼는다면 그것이 우리에게 돌아오는 또 다른 큰 문제가 되기 때문에 그렇습니다. 그런데 본문을 자세히 묵상을 해보면 정작 이 부자에게 있어서 가장 큰 문제는 그의 이름이 누구에게도 어, 거론되지 않는다라는 데 있습니다. 다시 말씀을 드리면 성경에서 표현하고 있는 생명체계 예수님께서 누가 보면 10장에서 제자들이 그 둘씩 나가서 사역을 하고 돌아왔을 때와 우리가 기도하니까 안수하니까 귀신도 우리에게 항복하더이다 이렇게 얘기했을 때 예수님이 뭐라고 했는지 기억하세요? 좀 오래된 얘기라 잘 기억이 안 되세요? 귀신이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 예수님께서 누가 보면 10장에서 그렇게 얘기하셨어요. 오늘 본문에서도 제자들에게 이 부자에게 있어서 문제점은 무엇이냐면 그그 하늘에서 그 이름을 찾아볼 수 없었던 데 있었다 이렇게 이야기를 하시는 거예요. 부자가 어떻게 살았는지 구체적으로 이야기하지 않으셨어요. 그러나 적어도 하나님은 그의 이름을 알지 못했다. 이게 당혹스러운 부분입니다. 다시 말씀드리면 부자는 하나님을 믿는 사람입니다. 오늘 본문이 그것을 이야기합니다. 부자가 음부에서 아, 아브라함을 보고 아버지 아브라함이여 이렇게 이야기합니다. 그는 아브라함을 자기의 선조로, 믿음의 조상으로 고백하고 있는 거예요. 하나님을 몰랐던 사람이 아닙니다. 그런 관계 속에서 오늘 본문은 이어지고 있어요. 그런데 그는 지옥에 갔어요. 왜 그럴까요? 이것은 지난번 나는 불의한 청지기 비유와 맥을 같이 합니다. 날마다 지나치는 나사로에게 어쩌면 부자는 이렇듯 아무런 관심이 없을 수 있었을까. 오늘 본문 분명히 그의 대문 앞에 버려진 사람이다. 이렇게 이야기를 하고 있었어요. 온몸이 헐어서 진물이 줄줄 흐르고 있을 때 개들이 와서 그 헌대를 핥았다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그 비참한 사람을 날마다 들락날락하면서 어쩌면 그렇게 철저하게 무시하고 관심 없이 지나칠 수 있었을까. 그저 교회만 열심히 다니면 되는 줄 알았습니다. 헌금 넉넉히 하고 사람들에게 적당히 인정받으면서 살면 되는 줄 알았습니다. 뭐 절대적인 액수의 근거에서 보자면 뭐 부자가 그렇게 모자라게 교회에 기여하는 것도 아니었을 것입니다. 그리고 대골 같은 집에서 고가의 자동차를 굴리며 유명 브랜드로 날마다 호화롭게 즐기는 그것이 그 부자의 일상이었다. 오늘 본문은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 소장롱이나 나사로에 대한 관심은 어디에서도 찾아볼 수 없습니다. 믿음은 고백하는 것에서 시작되지요. 그리고 삶으로 완성됩니다. 삶이 없는 믿음의 행위, 삶이 없는 입술의 고백, 이것이 얼마나 허망한지 오늘 비유해서 부자가 잘 보여주고 있습니다. 부자가 가지고 있던 신앙과 관련된 한 가지 오해가 있습니다. 죽은 사람이 살아나면, 나에게 기적이 경험이 되면 이것이었어요. 사실 그것은 우리의 오해이기도 하지 않습니까? 만약에 내 인생에 어떤 내가 감당할 수 없는, 내가 다 이해할 수 없는 분명한 기적을 체험할 수 있다면 내가 하나님을 좀더잘 믿을 수 있지 않을까? 뭐 이런 오해를 하고 있지 않습니까? 부자가 그렇게 이야기를 했습니다. 제가 대학부 대학을 다니던 시절에 저희 대학부는 굉장히 뜨거웠습니다. 그래서 그 수련회 4박 5일 가면 첫날을 제외하고 웜업하는 첫날을 제외하고 나머지 날들은 밤마다 그렇게 어 열광의 도가니가 아닐 수가 없어요. 그렇게 기도하고 저희가 끊임없이 함께 모여서 우리들의 미래와 꿈을 나누고 우리는 정말 하나님 나라와 복음을 위해서 열심히 살아보자 그러면서 기도하고 외치고 부르짖었던 그 세월들을 뒤로 하고 지금 그 많은 친구들 중에 대부분의 사람들이 어디에 있는지 잘 모르겠는 거예요. 물론 어디에선가 신앙생활을 하고 있을 거라고 믿고 싶어요. 그런데 교회를 왔다 갔다 하면서 마주치는 그들의 삶은 우리의 일상이 너무 치이고 찌들려서 그런 여유를 가지기가 어려워 보인다는 데제 고민이 있는 거죠. 이미 주어진 일상의 의미를 알지 못하면 기적은 무의미합니다. 이미 주어진 성경의 가치를 매일의 삶 가운데 우리가 깨닫지 못하면 우리가 세기의 설교를 들어도 그것은 우리의 삶에 아무런 영향이 없습니다. 오늘 하루하루 하나님께서 우리에게 주시는 하나님의 뜻, 의지, 그것을 분별하고 그 말씀에 조금이라도 순종하면서 살아보겠다고 작은 순간순간을 만들어가는 것이 오늘 본문에서 우리에게 구체적으로 묻고 또 보여주고 있는 내용들입니다. 부자를 이렇게 이해하고 보면 구원 받는 데 있어서 좀 부담이 되는 부분들이 생겨요. 하나님은 또 다른 의미의 어떤 바리세인을 찾고 계시는 것은 아닐까? 뭐 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 그런데, 이번엔 거지 나사로에게 좀, 눈을 돌려보시자고요. 거지 나사로가 한게 무엇이 있습니까? 그, 그 모습으로 교회는 출석할 수 있었을까요? 뭐, 옛날엔 성전이니까 당연히 갈수 없었죠. 회당에는 갈수 있었을까요? 요즘 그, 뭐, 이쪽 그린 스트릿에 있는 노숙자들 중에 어떤 분들이 교회에 마음 편하게 와서 예배를 드릴 수 있을까요? 사회에 대한 공헌만을 놓고 보면 아까도 말씀드렸지만 부자가 훨씬 더 많은 도네이션을 하고 역할을 했겠죠. 어쩌면 이 부자는 어떤 땅을 도네이션해서 그곳에 무슨 사회복지기관이 세워질 수 있도록 그 재정적인 후원을 했을지도 모르겠습니다. 반면에 이 거지 나사로는 아무것도 할수 있는 일이 없었어요. 말씀드렸던 것처럼 본문이 밝히는 거지의 구원의 이유는 단 하나였어요. 그의 이름을 하나님이 알고 계셨다. 도대체 그 몰골을 하고 어떤 사람, 삶을 살았길래 그의 삶이 하나님에게 인정을 받았을까 궁금하지 않으세요? 성경은 이야기하지 않아요. 그러나 그는 거지였지만 하나님에게 유의미한 사람이었다는 게 놀랍습니다. 저희는 무엇으로 하나님 앞에 의미가 있다고 주장하고 있느냐는 말이에요. 이것이 우리의 고민이 되어야 할 것입니다. 불이한 청지기 비유에서 청지기는 비록 자신의 어떤 안위를 위한 고민에서 시작했지만, 지난번에 살펴습니다 그것을 통해서 주인을 깨닫고 이해하게, 알게 되는, 야다하게 되는 것을 경험했다. 이렇게 얘기했죠. 결과적으로 이불이한 청지기는 과거의 불의를 벗어나서 이제 어려운 소장용들의 삶의 짐을 덜어주게 되었다. 그리고 주인은 자기의 손해에도 불구하고 그 점을 지혜롭다고 칭찬했다. 이런 이야기들을 나누었습니다. 그리고 나서, 지난번엔 살피지 않았는데요. 구절에서 예수님이 제자들에게 뭐라고 말씀하시냐면, 부리의 재물로 친구를 사귀라. 그러면 그들이 너희 구원의 근거가 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있어요. 부리한 <웃음> 재물, 이것에 대해서 루터는요, 부리한 신, 다시 얘기하면 만몸, 만몬, 만몬이라고 번역을 했습니다. NIV 성경에서는 worldly w e a l t h 라고 했어요. 그러니까 세상의 부, 세상의 재물 이라고 했어요. 그러니까 만문, 세상의 재물로 친구를 사귀라 이런 얘기예요. 우리가 가지고 있는 소유로 어, 어떤 그 소유로 창출할 수 있는 좋은 의미나 가치를 창출해내라 이런 의미이기도 하겠죠. 비유의 정신을 적용해서 그 부분을 좀 번역해보면 이런 내용이 됩니다. 너희의 소유로 자신을 위해서 호화롭게 즐기기만 하지 말고 소장농들의 팍팍한 삶에도 관심을 가지고 비참하게 사는 나사로를 예수님의 마음 스플랑크니 조마이로 살피라 그리하면 그 재물이 아무런 의미를 갖지 못하는 순간 너희의 죽음의 순간에 아브라함의 품에 안기게 될 것이다. 그렇게 번역을 할수 있어요. 10절에서 13절의 내용은 그것에 대한 부가적인 예수님의 설명입니다. 너희가 작은 것에 충성하면 큰 것에도 충성하고 작은 것에 불의하면 큰 것에도 불의하고 작은 것에 충성하지 않는데 어떻게 너희에게 큰 것으로 맡기고 너희가 남의 것에 충성하지 않는데 어떻게 너희 것을 주겠느냐 이런 이야기를 제이하지요 그것이 작든 크든 세상의 것이든 참된 것이든 남의 것이든 내 것이든 우리는 충성 혹은 불의, faithful 혹은 unjust, 그둘 중에 하나를 선택하면서 살 수밖에 없다라고 얘기를 하시면서 하나님과 만몬을 동시에 충족시킬 방법은 없어. 예수님께서 제자들이 그렇게 말씀하신 거예요. 그런데 재미있는 것은 그 다음에 돈을 좋아하는 바리새인들의 반응이 나옵니다. 바리새인은 돈을 좋아하는 사람들이다. 그런데 그들이 비웃었다. 이렇게 얘기합니다. 돈을 좋아한다는 것은 탐욕이 가득하다라는 의미인데요. 그들이 비웃었습니다. 왜 비웃었을까요? 아마도 하나는 예수님의 그런 어떤 도전에 맞서서 나는 그렇지 않아요 예수님. 속으로 그렇게 생각을 했을지도 모르겠어요. 저 사람 선지자라고 사람들에게 추앙을 받는데 사람 보는 안목이 없네. 나는 그런 사람이 아니야. 나는 그래도 진실한 신앙이냐. 그렇게 생각하고 비웃었을 수도 있을 것 같아요. 또 다른 하나는 아무리 그런 고상한 말을 네가 해도 돈 없이 뭘할수 있냐. 이런 현실을 전혀 모르는 이상주의자. 현실을 좀 직시해 사람들이 모이고 그들의 마음을 사야 헌금도 나오고 그래야 사역도 이루어지지. 철저하게 규모의 사역을 하는. 그들에게 그들은 예수님의 이러한 이상적인 어떤 이야기들을 그래서 비웃었을지도 모르겠습니다. 예수님께서 이르시되 직접적으로 그들에게 답을 하는 것은 아니지만 어쨌든 예수님께서 이르시되 이러이러한 사람들의 마음을 하나님이 아신다 이렇게 얘기를 하시죠. 사람들의 평가를 좋아하는 사람이나 너희들이나 하나님이 그 마음을 다 알고 계신다. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 사람에게 높임을 받는 것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이다. 이 높임을 받다라는 것은 우뚝 솟다 이런 의미예요. 또 의기 양양하게 되다 이런 의미입니다. 그러니까 다시 얘기하면 사람들 가운데서 우뚝 솟는 것, 또 사람 중에 의기 양양한 것 이것이 하나님의 실 미워하는 건데. 원래 의미는 역겹도록 싫어하는 것이다 이렇게 되어 있어요. 그러니까 우리가 하나님 앞에 서지 않고 사람들 앞에 우뚝 솟는 것, 우리가 하나님 앞에 하나님의 자녀들로 살아가지 않고 사람들 앞에서 의기양양해지는 것, 그것이 어쩌면 자칫하면 하나님이 역겹도록 싫어하는 것이 될수 있다 이런 얘기를 하는 거예요. 하나님 앞에서 우리가 어떤 기여를 하면 의기양양해질 수 있을까요? 사람 앞에서는 어느 정도 기여하면 우리가 의기양양해질 수 있을까요? 하나님 앞에서 우리가 어떤 모습이 되면 하나님 앞에서도 우뚝 솟은 존재가 될수 있을 것이라고 생각하십니까? 교회에서는 사람들 앞에서 어떻게 우리는 우뚝 솟으려고 애를 쓰고 있느냐는 말이에요. 이것은 누가가 계속해서 드러내고 싶은 사람에 대한 관심의 문제와 연결이 됩니다. 사람들 앞에서 우뚝 솟으려고 하지 말고 그 사람들의 생명을 좀 생각해봐. 그사람들 살려야지. 그 사람들을 어떻게 우리가 도울 수 있을까? 하나님의 가치를 가지고 이런 이야기란 말이에요. 결국 본문 16장은요. 하나님이냐 재물이냐. 우리가 어디에 어태치되어 있냐 아니면 디태치되어 있냐. 종속이냐 자유자냐 이것을 우리에게 질문하고 있습니다. 우리가 많이 가졌던 적게 가졌던 우리의 소유 여부와 무관한 자유가 우리에게 있습니까? 우리의 분주한 삶 가운데서 그리스도의 심장은 오늘도 여전히 뛰고 있습니까? 하늘의 가치를 우리의 삶에 반영하고 있습니까? 우리의 일상은 무엇을 드러내고 있습니까? 세상입니까? 하나님의 가치입니까? 세상 한 법판에서 세상 사람들과 더없이 세상적으로 살지만 그 안에 예수 그리스도의 심장이 뛰고 있다면 한 마리 잃은 양을 찾아가는 그그 간절함이 존재한다면 우리의 삶은 많이 달라지지 않을까요? 제가 교회를 만약에 사임하게 된다면 뭐가 제일 신경이 쓰일까요? 제가 그 교사 예배에서 그러니까요. 교인들이 신경이 쓰이시지 않겠어요? 그러더라고요. 그래서 천만의 말씀입니다. 아, 이제 뭘 먹고 살까? 이런 게 제일 신경이 쓰일 것 같습니다. 제가 이전에도 그랬고요. 그렇습니다. 그러나 제가 여러분들에게 거룩하게 보이기 위해서 입을 닫으면 그걸 어떻게 아시겠어요? 제가 그렇게 세속적인 사람이라는 걸 어떻게 아시겠냐는 말이에요. 그런데 누구는 안다고요? 하나님은 아신단 말이에요. 나는 그렇지 않은데 사람들 앞에 의기양양해지는 것은 하나님이 역겹도록 싫어하시는 일입니다. 내가 좀 가졌어. 그리고 나사로 같은 사람은 눈에도 들어오지 않죠. 그리고 그가 속한 사회에서 의기양양해지는 이 부자는 하나님이 그 이름도 기억할 수 없는 사람이 되는 거죠. 돈을 사랑하면서 세상의 소금과 빛이 될수 있을까요? 탐욕을 품고 주의 자녀가 될수 있을까요? 욕구와 하나님을 동시에 품고 선한 청지기로 살아갈 수 있을까요? 제가 예전에 처음으로 난생 처음으로 제가 부끄러움이 많고 소심해서 어디 뭐 낯선 환경에 가는 걸 그렇게 좋아하지 않습니다. 난생 처음으로 수도원에 들어갔던 적이 있어요. 한국에서. 8일을 수도원에 들어가는데 아시는 것처럼 수도원에 들어가면 침묵입니다. 8일 내내 이제 아무 말도 하지 않고 기도만 하고 나오는 건데요. 수도원에서 그 처음에 강의를 할때 그분이 뭐라고 얘기했냐면 여러분은 의지적인 죽음을 선택하고 지금 이곳에 와 있는 것입니다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 그런데 한번 생각해 보세요. 세상에 살다가 나 혼자 덜렁 떨어져 있고 방도 저 혼자 쓰는 거고요. 그 안에 책상 있고 침대 있고 샤워실 다 있습니다. 밥 먹을 때도 누구랑 얘기할 수가 없어요. 답답하죠. 한 3일쯤 되니까 미치겠는 거예요. 그리고 그때 저희 아이들이 둘다 어릴 때라서 제 아내가 혼자 아이들을 보고 있는데 괜히 평소에는 그러지도 않으면서 답답하니까 별 생각이 다 나는 거예요. 잘, 잘 지내고 있겠지. 그런데 수도원이 봉쇄 수도원이 아니니까요. 나와서 산책을 좀 하면 일반 등산로 하고 만납니다. 그래서 조금만 올라, 한 5분만 올라가면 그냥 등산하시는 분들하고 그냥 다 섞여 있어요. 3일째 되는 날, 아, 전화를 한번 해봐야겠다. 다 자율적인 거니까. 그래서 전화기 전원을 켜고 주머니에 넣고 산으로 올라갑니다. 그리고 등산로 어딘가에 벤치에 앉아서 전화기를 열고 집 전화번호를 누르고 있는데 제 안에서 오늘 하루만 더 참아보지? 이런 생각이 드는 거예요. 하루만 더 참아보고 내일도 그런 마음이 들면 내일 전화할까? 그래서 전화기를 닫았습니다. 그리고 내려오는데 그때부터 놀랍도록 제 마음이 평안해지기 시작한 니다 그날 저녁이 지나고 그 다음날 아침이 되어서 수도원 건물 옥상에 올라가서 아래쪽에 펼쳐져 있는 세상을 내려다보고 있습니다. 그때 제 마음 가운데 이런 생각이 듭니다. 상원아, 넌 지금 천국에 와 있으면서 세상을 염려하느라 천국을 하나도 경험하지 못하고 있구나 이런 마음이 들었어요. 그러면서 동시에 제가 의지적으로 죽음을 선택하고 이 수도원에 들어와 있는데 세상은 무심해요. 너무. 제가 없어졌는데 누구도 없어진 것을 인지하지 못하고 그냥 여전히 동일하게 돌아가고 있는 것 같은 거예요. 아 내가 세상에서 필요한 존재가 된다는 게 얼마나 허망한 일인가 이런 것들을 새삼스럽게 깨닫게 되는 거죠. 우리는 우리가 있는 자리에서 내가 없으면 뭐 문제가 생길 것 같지만 없어졌는데 하루 이틀 좀 불편할 수는 있어도 세상은 그것에 개의치 않고 그대로 지나가던 시간들은 계속 흘러갑니다. 우리가 그렇게 집중하는 세상은 정작 우리를 그렇게 필요로 하지 않습니다. 세상만을 추구하다가, 세상만을 추구하다 종말을 맞이하는 인생이 불쌍할 뿐이죠. 세상 어느 구석도 나로 인해서 크게 영향을 받지 않습니다. 지난 아, 주말에 사경회 어떠셨습니까 제가 사경회와 관련된 피드백을 많이 받아보진 못했지만 뭐 긍정적인 피드백이 많았다고 하더라도 또 아쉬운 점도 이야기를 하시는 분이 있고 그랬습니다 뭐 어쨌든 우리가 무엇을 하든 완벽한 것은 없으니까요 그게 긍정이 되었든 부정이 됐든 그게 별로 큰 문제가 되지 않을 거라고 생각을 합니다 또 주성황 목사는 그냥 그렇게 한번 아, 우리의 어떤 역사 속에 한번 이렇게 거쳐 지나가는 사람입니다. 여기에 계신 분 중에 주성학 목사를 죽을 때까지 다시 볼수 있는 분이 몇 분이나 될까요? 저는 그래도 동기고 연락이 늘 되고 하니까 상대적으로 그럴 기회가 좀더 많을지 몰라도 글쎄요, 한 번, 두 번, 세 번, 아마 여기 계신 대부분들은 나중에 죽어서 천국에서나 주성학 목사를 다시 만나시게 되지 않으실까요? 또 주성하 목사가 소개해 준 인도의 많은 사역자들, 그들의 삶들, 그 사역자들이 우리와 무슨 상관이 있습니까? 그들은 언제 다시 만나실 수 있을 것 같으십니까? 얼굴도 한번 보지 못한 사람, 앞으로도 볼 가능성은 별로 없는 사람들입니다. 그들의 삶이 우리에게 도전이 되기는 하지만 실제로 우리의 일상과는 별로 관계없는 사람들입니다. 거리적으로도 너무 멀리 떨어져 있고요. 그리고 또 생각을 해보면 그런 삶을 사는 사람이 우리 주변에는 없습니까? 왜요? 많죠. 우리가 관심이 없을 뿐이지 관심을 가지지 않아서 못볼 뿐이지 바로 옆에, 지금 옆에 앉아계시는 분이 그런 삶을 살고 계신 분일 수도 있어요. 그러나 이것 역시 우리와 무슨 상관이 있습니까? 오늘 부모는 우리에게 질문합니다. 당신은 어떻게 살고 있습니까? 중요한 것은 하늘의 가치를 사는 사람들에게 감동받는 게 아니에요. 우리가 그 사람이 되는 것입니다. 우리가 그런 사람들을 전해 듣는 것은 아 내가 이렇게 살아도 안 죽는구나. 서로가 서로에게 격려가 되기 위함이지 우리가 그 사람들을 보면서 아, 감동된다, 도전받았다. 그런 감동받으려고 그런 사람들이 존재하는 게 아니라는 말이에요. 그건 하나도 중요하지 않습니다. 내가 그런 사람이 되는 것이 훨씬 더 중요한 문제입니다. 그것이 무엇이 되었든 하나님께서 우리로 하여금 살게 하신 모든 환경과 조건에서 우리는 페이스풀합니까? 아니면 언저스트합니까? 어쩌록 주성한 목사, 또 그에 의해서 소개받은 인도의 사역자, 그리고 우리 모두가 구원받은 자로 하늘나라에서 아브라함과 더불어 예수 그리스도의 위로 가운데 있기를 소망합니다. 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고, 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고, 너는 괴로움을 받느니라. 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없느니라. 이것을 인간의 욕구를 하나님으로 감추고 포장하지 마십시오. 그래서 교회를 세습하고, 그래서 우리의 욕구를 아름다운 것으로 포장하기 위해서 예수 그리스도의 이름을 끌어다 대고 그렇게 하지 마시자. 정말 하나님의 가치가 무엇인지 우리가 함께 모이게 하신 하나님의 공동체 안에서 치열하게 고민하고 그 삶을 서로에게 격려하고 서로에게 도전이 되고 그렇게. 하나님의 나라를 이루어가고 복음을 증언하는 주님의 백성들이 될수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 주님께서 허락하신 은혜 가운데 저희가 더욱더 하나님의 가치를 고민하며 함께 더불어 그 하나님의 나라를 이루어 갈수 있도록 저희를 날마다 새롭게 하시고 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.